0: 以地缘为角度，以历史为脉络，沿着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。下面我们就来介绍一条在中国历史当中曾经长期处于战略中心地位的通道——崤函通道。在我们所接受的历史教育中。其实都有一个概念，就是关中地区，也就是渭河平原，易守难攻，是帝王成就霸业的好地方。但很少有人能真正告诉我们当中的地理原因。出现在我们眼前的多是那些被称为“一夫当关，万夫莫开”的官名，如潼关、函谷关等。如果我们仔细研究关中平原的地缘结构，就能够更深切地理解它的地缘优势。正如我们之前所说的，渭河平原实际上是一个相对落差极大的盆地，这个结构可以极大地保证它少受外部的干扰。但这并不代表这是一个封闭的地区。事实上，并不存在真正封闭的地区。即使是地缘结构更为闭塞的四川盆地，先民们也能依靠人力在绝壁上开凿出栈道以通交通。相比之下，渭河平原与外界的沟通就要方便的多了。对于深处盆地地区的族群来说，高大的山脉很大程度上为他们提供了保护。不过，当生活在高山之间的族群希望向外部拓展空间时，这些山脉本身又成为了最大的障碍。希望走出去的人并不奢望这些山脉能够移走，但最起码希望有条通道能够沟通外面的世界。好在山脉和河流总是联系在一起的，即使不考虑从更高的高原上流下来的河流。那些山脉本身也会在顶部形成一条自然的分水岭，雨水和山中所积蓄的所谓地下水也会顺着两侧的山脊流下，在山脚下形成溪水、河流。这些河流两侧的流域往往就是天然的道路。对于处在黄土高原上的渭河平原来说，沟通东面的华北平原最佳的路径，当然就是顺着黄河的流向而开辟道路了。由于黄土高原与华北平原结构上的差别，使得黄河中游并不会像下游那样频繁的改道，它更多的是在两条山脉之间冲出一条道路。因此，在黄河中游地区，我们会看到很多著名的峡谷。这种地理结构也使得黄河中游的河道更具有稳定性，也更具有唯一性。涉及到我们今天所要讲到的崤函通道而言，这条位于黄河与秦岭之间的通道，自上古时期起就是东出渭河平原的重要通道，很多时候甚至可以称之为唯一的通道。事实上，如果你不走这条通道的话，那就只能向东北方向越过黄河，穿过汾河平原，再想办法越过太行山脉，才能到达华北平原了。当然，如果从理论上讲，向北进入蒙古高原，向东通过辽河平原进入华北平原，也是可行的。不过，能够做到这样选择的，往往是蒙古高原上的游牧民族。对于黄土高原上的农耕民族来说，控制崤寒通道仍然是必须的。对于这条通道，我们可能会感到陌生，不过提起它沿路的那些地理名词，对历史稍加了解的人一定会有所了解。华山、潼关、函谷关、渑池、萧山，都能够为大家带来耳熟能详的历史典故。这些都将在我们今后所要说的历史中一一解读。关于这条通道的位置，仅从地形图上，我想大家也能够大致画出它的范围：北以黄河为界，南以秦岭为屏，西面的起点就是在黄河那个“几”字形河道右下侧的拐点，而东面则延伸至黄土高原的边缘地区。你如果从现实的行政区划去做理解，大致可以从陕西的华阴滑到河南的洛阳。对于黄土高原上走下来的黄帝族来说，一开始并无可能走得太远，选择黄土高原的边缘地区作为新的聚落区是最佳的选择。这样做的好处在于，一方面能够积蓄力量，继续向华北平原及至山东半岛渗透。另一方面，也可以依托黄土高原的故地，做到进退自如。黄帝族所选择的这一聚落区，也就是所谓的河洛地区，洛阳正是位于这一地区的中心。这一地区的东界可以延伸到现在的郑州市。当然，就郑州这个城市名而言，它是一个新兴的城市，也是一个平原城市。不过，在它的西面以及南面，你仍然可以看到山，这其中就包括登峰和新政。前者是著名的嵩山少林寺所在地，而后者据信就是皇帝建都之地。从地理的角度来看，这种建立在传说当中的历史是有可信度的，毕竟作为向东拓展生存空间的皇帝族来说。嵩山是他们进入平原地区之前所能见到的最后一组有显著特征的山峰，而将所谓都城选在嵩山以东方向、向最后的丘陵地带，符合华夏族将政治中心放在国土边缘的习惯。更为重要的是，尽管这里已经渐变的丘陵的地貌不能跟黄土高原一致。但对于刚从山地高原上走下来的皇帝族来说，却是最后可以依托的靠山了。皇帝族已经将他们的据点延伸到平原的边缘，那么另一支进入汾河平原的原始西羌族，也就是炎帝族，也正在向北拓展他们的领土。现在我们要回过头来说说进入汾河平原的炎帝族了。尽管炎帝族已经丧失了通过小寒通道，也就是河洛平原进入华北平原的机会，但并不代表他们没有可能开辟出另一条道路来。既然我们说到炎帝族的主力已经越过黄河进入汾河平原了，那么就有必要对这一区域的地理特点做一个分析。从地理的构造上来说，这一地区的地理特征是很明显的。如果套用现在的行政区划，那就是整个山西省。我们大致可以将整个山西的地理地貌理解为两山加一沟，或者说两边高中间低的地形。两边为西面的吕梁山和东面的太行山，中间则包夹着呈南北走向的条状平原。我们知道，平原基本上是由于河流冲击而成，因此我们需要知道在这两条山脉之间都有哪些重要的河流。一般而言，汾河是山西的代表河流，但它所滋润的土地仅仅是山西的中南部，也就是汾河中下游地区。山西北部的平原主要是由桑干河冲击而成的。我们之前分析过，炎帝族越过黄河，首先进入了汾河平原。只是这并不会是终点。随着人口的不断增多，继续寻找合适的土地，拓展生存空间是必须的。沿着河道行进是不二的选择。这不仅是因为河流能够提供必要的水源和行进的道路。更重要的是，河流两边的冲击平原往往是最合适耕种的土地。既然炎帝族首先进入的是汾河下游地区，那么沿着汾河自下而上向北走，就是很自然的选择了。由于河流两岸的平原被夹在山脉之间，这些平原又被称之为盆地。按照地形特点，这些位于汾河流域的平原，从南至北被分别称之为运城盆地、临汾盆地、太原盆地。如果我们随着原始先民们的脚步走到现在山西省会太原时，会发现，再沿着汾河向北走的话，便已经不再是平原地带了。这显然不是已经向农业社会转型的原始西羌族所追求的目标。不过，好在只需要将视线稍稍向东北方向偏移一点他们马上又会发现一个新的盆地，那就是新定盆地。这里同样是一片适合耕种的土地，只不过是由另一条叫做呼陀河的河流冲击而成的。对于原始的先民来说，是哪条河流冲击而成的并不重要，只要它能够提供肥沃的土壤和充足的水源就可以了。由此再向北，炎帝族还可以进入大同盆地，从而完成他们对山西境内主要平原地带的开发。需要注意的是，整个汾河流域平原的三个平原，直到新定平原之间，并没有高大的山脉阻隔，只是在进入大同盆地时需要翻越一条山脉，这条山脉也就是衡山山脉。那个著名的北岳衡山，也正是在这条山脉之上。不过，这比之翻越太行山还要更容易一些。在人口压力不是太大的上古时期，人们完全有理由首先选择更为便捷的迁移路线。但在古典时期，恒山山脉的军事用途便凸显出来了。在大同盆地失守于北部游牧民族的时候，华夏族得以在恒山山脉构筑一条新的防线。这条防线在明朝时被称之为内长城。事实上，这条防线是非常有必要的。在今后的历史当中，我们会发现不断的有游牧民族侵入大同盆地，并以此为跳板进入黄土高原核心区。只是上古时期的炎帝族暂时还不必有这些烦恼，马匹还没有为蒙古高原上的原始游牧民族所利用。因此，缺乏机动性的牧民暂时还没有能力南下打草谷。对于炎帝族来说，最为现实的问题是，向北继续拓展空间已经是不现实的了。而再想获得新的土地，就需要沿着桑干河向东走下高原，像他们南边的兄弟，也也是曾经的敌人黄帝族那样，进入华北平原了。从地理结构上来说，山西是一个半封闭的状态，黄河在西南两个方面形成了天然的屏障，而太行山的存在又使得从华北平原进入这一地区是非常困难的。北面与蒙古高原接壤的地区相对来说危险性最大，但以阴山山脉、横山山脉建立的两条防线，最起码可以保障太原以南地区的安全。这也使得山西在战乱之时的人口损失相对较小，以至于可以为周边地区提供移民的来源。当然，这也让严长官能够长期在此做他的土皇帝。这种相对封闭的环境，对于我们了解中国历史也是非常重要的。有句话叫“地下文物看陕西，地上文物看山西”。山西之所以有条件保存如此众多的地上文物，与它的地理环境是分不开的。沿桑干河进入华北平原，并非从山西进入华北平原的唯一通道。在古典时期的民族征战中，太行山上又被开辟出了一些通道，这也造成了诸如娘子关、平型关等几个著名的关口。只是在上古时期，原始西羌族还没有这样的压力，在太行山中探寻那些小路，在一个个如珍珠链般连接的平原之间，蛙跳式的前行是最为自然的渗透方式。当炎帝族在太行山的西侧进行扩张时，他们并不会遇到多大的阻力，但当他们沿桑干河向东前行，准备进入华北平原时，等待原始西羌族的，将是来自东部沿海的原始东夷们。